0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. ledna. Petrův nástupce přijal biskupskou konferenci Kambodže a Laosu.
1: Evropský soud pro lidská práva nepotvrdil rodičovství pro dítě z takzvaně náhradního materství.
0: Nastal čas pro beatifikaci Romána Guardíního uslyšíte v poznámce k nedávnému oznámení Míchovského arcibiskupa o chystaném zahájení beatifikačního procesu tohoto významného německého teologa, často citovaného posledními dvěma papeži.
1: Pořadem provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Papež František, který dnes ráno sloužil Mši v Kapli domu svaté Marty bez účasti lidu a tedy bez kázání, věnoval dopoledne osobním audiencím. Kromě čilského a rumunského Nuncia přijal členy Spojené biskupské konference Kambodže a Laosu, která koná v Římě kanonickou návštěvu Adlímina. Celkem sedmi prelátům věnoval Petrův nástupce více než dvě hodiny času, které strávil v osobním rozhovoru s nimi, způsobem, který zavedl pro tyto příležitosti, tedy v soukromí a bez oficiálních promluv.
1: Papež František vyjádřil duchovní blízkost lidem, kteří byli zraněni nebo jinak zasaženi následky ničivých požárů, které v těchto dnech zasáhly centrální oblast Čile. Zahynulo při nich dosud šest lidí, dva policisté a čtyři hasiči. V dopise odeslaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem k rukám předsedy Čilské biskupské konference Monsignora Santiago Silvi papež ujišťuje o své modlitbě za zemřelé a vzývá boha o sílu a útěchu pro ty, kdo byli zasaženi touto přírodní katastrofou. Modlí se také k pánu za to, aby inspiroval velkorysé postoje solidarity, zmírnil bolest a pomohl k překonání nesnází. Prudké požáry zasáhly čele uprostřed léta, které je letos velmi teplé a větrné. Dotkly se oblasti o rozloze 2380 km čtverečních v řídce obydlených oblastech O. Higgins a El Maule, jižně od hlavního města. Česká vláda vyhlásila stav ohrožení. Více než 4 tisíce lidí bylo evakuováno ze svých domovů. Popelem lehly tisíce hektarů lesa a zahynulo mnoho zvířat.
0: Vatikán Jde o to, aby tato země rostla zevnitř, ze svých zdrojů, protože z naší strany je to namáhavější, než založit novou nemocnici a zpravovat ji po svém, říká ředitelka nemocnice bambin lékařka Mariela Enok. Právě na ní se obrátil papež František s prozbou, aby spustila formační projekt pro pediatrickou nemocnici v hlavním městě Středoafrické republiky. Jak říká v rozhovoru pro náš rozhlas, projekty, podepsané před třemi měsíci, se začínají realizovat.
1: Podepsali jsme projekty ohledně nemocnice, s ministerstvem školství jsme uzavřeli smlouvu, pokud jde o univerzitu a formaci. A s ministerstvem zdravotnictví o vhodném způsobu administrace pediatrického centra v Bangi. V dětské nemocnici působí dvě nevládní organizace, které jsou zvyklé pracovat sami, takže nás to stojí trochu úsilí. Doufáme, že se co nejrychleji začne s rekonstrukcí nemocnice. V září pak odstartuje práce na univerzitě. Jde o školení lékařů a zejména pediatrů, protože pro některé specializace nemají vůbec žádné vyučující. Pro nás to znamená věnovat se také všeobecné formaci, ale děláme to rádi. Myslím, že úmyslem svatého otce bylo na pomoci globálnímu růstu země. Například také karmelitáni vedou jeden velmi důležitý projekt ve Středoafrické republice. Nejprve dali lidem domy a nyní jim nabízejí pracovní příležitosti a spolu s tím také zdravotní péči. Jakoby návštěva svatého otce přinesla celkovou adopci této země. Musím říci, že už po pouhých dvou měsících jsou vidět velké změny.
0: Říká doktorka Mariela Enok, ředitelka nemocnice Bambínžezu. největší pediatrické kliniky, která poskytuje péči dětem na italském území a kterou od roku 1924 provozuje svatý stolec.
1: Štrasburg. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vynesl v úterý 24. ledna významný verdikt ohledně definice surogátního mateřství. Odmítl uznat zvláštní privilegia italskému páru, který si objednal dítě u ruské náhradní matky.
0: Takzvaná surrogace znamená zavedení tří činitelů do procesu plození, totiž na jedné straně zástupné matky a na straně druhé dárce zárodečných buněk často se pojí také s využíváním techniky oplodnění in vitro. Vzhledem k tomu, že se tato praxe rychle šíří ve světě i v Evropě, vynořují se s ní spojené problémy právní povahy. V případě chybějící biologické vazby dítěte k rodičům, kteří si je objednávají, dochází k oprávněnému podezření, že jde o obchod s živým zbožím. V roce 2011 italský pár získal dítě od náhradní matky z Ruska a požadoval uznání rodičovství na základě falešného rodného listu. Vzhledem k tomu, že dítě nebylo biologicky spojeno s údajnými rodiči, italské úřady žádost zamítly a předali dítě do náhradní péče. Pár, který surrogaci inicioval, zažaloval italskou administrativu u Evropského soudu pro lidská práva. Ačkoliv manželé v první instanci soud vyhráli, nyní v rámci odvolačního řízení tribunál ve Štrasburku uznal, že na základě Evropské konvence o lidských právech neexistuje právní závazek uznat rodičovství v případě, kdy chybí biologická vazba rodičů s dítětem získaným surogátním procesem. Je to důležité rozhodnutí, které významně omezuje obchod s lidmi, posiluje ochranu dětí a poukazuje na komerční charakter surrogace.
1: Romano Guardíny zemřel v neblhém roce 1968 a již 20 let od roku 1997 odpočívá v jedné z postranních kaplí Mnichovského univerzitního kostela svatého Ludvíka. K jeho hrobu vede každoroční únorová pouť ctitelů, čtenářů a přátel, k níž se pojí dvě data ze života německo-italského teologa, profesora a vychovatele. Jeho narozeniny 17. února a o 11 dní později 28. února liturgická památka jeho křesního patrona svatého Romana, poustevníka a opata v Kondat. Před několika lety se s těmito severskými ctiteli spojila také skupina z Itálie u příležitosti postupného vydávání Guardínyho souborného díla v nakladatelství Morcelliana s cílem získat podporu pro zahájení beatifikačního procesu. Otázkou bylo, zda by takovou žádost nemohl vznést papež Benedikt XVI, který ve svých promluvách Guardíny ho často citoval, přičemž ve své poslední promluvě ke kardinálskému sboru dokonce dvakrát.
0: Mladý student teologie Josef Racinger se s profesorem Guardínim setkal na univerzitě sice jen krátce. Bylo to v poválečném roce 1948 v rozbombardovaném Mnichově. Avšak v dopise z 5. července 1965 Ratzinger už jako 38-letý profesor dogmatiky píše 80-letému Vardínimu, že se také snaží svým studentům zodpovědět otázku o podstatě křesťanství ve vzpomínce na to, jak jste nám svého času svými přednáškami a kázáními, kterých jsem bohužel měl to štěstí vyslechnout jen málo, otevíral cestu k rozlišování toho, co je křesťanské, a to způsobem, který už je neodmyslitelnou součástí teologické práce naší doby. V souvislosti s možným zahájením beatifikačního procesu napsal emeritní papež v červenci roku 2012 s radostním souhlasem, tak to by mohl tento velký učitel uvažování o víře a ve víře nabít nové váhy ve veřejném prostoru církve a světa. Stojí v dopisu církevní historičce doktorce Háně Barbaře Gerl Falkovicové, která guardijního kauzu prosazuje v Německu.
1: V létě loňského roku dal mnichovsko-frajstinský arcibiskup na vědomí, že otevření diecézní fáze beatifikačního řízení se blíží. Kardinál Reinhard Marx zároveň schválil text modlitby na tento úmysl a přirovnal budoucí Gordýnyho proces k řízení v kauze kardinála Johna Henryho Newmana, které, po dlouhém trvání, bylo zakončeno teprve na osobní přání papeže Benedikta XVI. Mnichovský arcibiskup opakovaně poukázal na potřebnou trpělivost a také na nutnost rozsáhlejší lidové úcty, která musí vyrůst od spodu. Vědecké bádání nad Guardínyho dílem je poměrně dobře rozvinuto, uzavřel kardinál Marx. Nyní musí vzniknout širší hnutí modlitby a náboženské úcty, ukotvené zejména v místech Guardínyho života a práce.
0: A těch díky Guardínyho německo-italskému původu kněžství a univerzitní dráze není málo. Verona, kde se poblíž arény narodil, míšeň, kde žil jako dítě, gymnazista a kaplan až do habilitace ve 20. roce, Komské jezero a izola Vicentína poblíž italské Vicenzi, kde žila jeho matka a kde často trávil letní prázdniny. Berlín, Tübingen a Mnichov, kde akademicky působil. A samozřejmě také hrad Rottenfels, kde v letech 1920 až 1939 nabyl mistrovství ve vedení mládeže a kde jeho školením prošly tisíce dospívajících žen a mužů. Do popředí se dostávají také jiná místa a instituce. Mníchovská katolická akademie jejíž činnost zahájil guardíněho promluva. Berlínská guardínyho nadace, která udržuje jeho odkaz podporou jedné profesury. Nikoli v poslední řadě je třeba zmínit nevelkou obec Moshausen u bavorského Memingenu. Na jejíž faře guardíny nalezl útočiště ve válečných letech 1943 až 1945 u přítele otce Josefa Weigera.
1: Vystává námitka, zda je Guardín jeho blahořečení skutečně nutné, když je dotyčný již stejně u Boha a jemu samému se tak neprokazuje přílišná laskavost, protože se veřejnosti spíše stranil. Beatifikační řízení nicméně neslouží tolik svému protagonistovi, jako spíše členům dosud bojující církve, kteří mohou čerpat z darů Božího služebníka a dovolávat se ho při přemáhání strastí a pokušení. U Guardínyho můžeme zmínit těžkomyslnost, která byla jeho celoživotní přítěží, stejně jako mnohá tělesná a duševní utrpení, která jej stále doprovázela, ale také věrnost v přátelství, kněžské vyzařování při liturgii, vážnost a hloubku vyučování, přímou cestu hledání pravdy, kterou se ubíral i v nejhorších berlínských letech a která význačně ovlivnila ku příkladu křesťanský protinacistický odboj. Je známo, že z Guardínho spisů těžili členové skupiny Bílá růže, zejména později popravený student Willy Graf.
0: Duchovní zázraky, které vyvolalo Guardyního dílo, jsou dostatečně známy a zdokumentovány. V 50. letech minulého století se jeho esej Konec novověku v jedné známé německé anketě umístila na prvním místě mezi desítkou knih, které by si dotázaný vzal sebou na pustý ostrov. Jeho spisy vyvstávají z úzkého propojení myšlení a myslící osobnosti a bez sentimentu tu lze hovořit o teologii srdce. Guardín četla také Edith Steinová, avšak jeden z jejich učitelů, filozof a konvertita Max Scheller, který mladého soukromého učitele Guardín potkal v roce 1922 v Bonu, v něm na první pohled rozeznal nejenom řád věřícího člověka, brž také lásku vychovatele. Ještě krátce před svou smrtí nazval Scheller Guardiniho německým křesťanským pedagogem v pravém slova smyslu. A benediktínský opat Hugo Lang přisoudil učiteli tří generací německé mládeže čestný titul Preceptor Germánie. Guardiniho vychovatelská služba nicméně uměla ve správný čas ustoupit, jak v roce 1921 rozvedl ve svých dopisech o sebevzdělávání, které dosud čekají na český překlad. Tímto útlým spisem se autorovi podařilo vystihnout smysl veškerého pedagogického úsilí od výchovy cizími lidmi, přejít k sebevýchově a k vlastnímu utváření. Záleží tedy na církvi, zda si kromě výnikajícího teologa a mimořádného výchovatele Románovi Mi Guardínim vyprosí také patrona katolického vzdělávání.